0: Also das Spiel Nazi, das ist super, das merke ich mir, gleich für den nächsten Kindergeburtstag. <lacht> Wer kann sich an seinen Kindergeburtstag noch erinnern? Oh, so wenig. Der Wahnsinn. Und dann die Spiele, welche Spiele, welche Spiele habt ihr so gemacht? Schreit, Topf schlagen. Der Wahnsinn, also war alles dabei, was ich auch so kenne. Ich habe ja zwei Mädels, die sitzen heute halt sogar hier drin, ausnahmsweise. Huhu. <lacht> Da gehen die Kindergeburtstage immer ein bisschen locker zu. Da wird dann mal mit Puppen gespielt oder irgendwelche Rollenspiele, die dann miteinander, miteinander machen. Und ähm, ja, für mich ist das nichts. Deswegen habe ich irgendwann mal begonnen, ähm, eine Schatzsuche zu starten. Habe ich vorher auch von irgendwem gehört. Und äh, Schatzsuchen sind natürlich nur richtig cool, wenn auch ein wilder Pirat dabei ist. Deswegen habe ich mich verkleidet als Captain Rauschebart. Ja? Und äh, man sieht eh Emma hier gerade draufklettern. Die flüchtet nicht, die hat mit dem den Schatz dann da oben gefunden. Der ein oder andere hat sich dann mehr erschrocken, wo ich so aufgetreten bin. Ich habe da ja auch einen Säbel dabei und Ketten und so weiter. Und naja, die haben dann schon im Braten gerochen, dass das wohl ich bin. Ne? Und ähm, ja, schließlich, genau, äh, normal bin ich jetzt nicht so der Faschings-Fan, ja, also, aber so als Beratverkleidung das hat schon Spaß gemacht. Und ähm, ja, vor kurzem ich mir so vorgestellt, wie das so in ein paar Jahren sein wird, wenn. Wenn dann ähm, die Mädels so 14 oder 13 sind, dann so diese Teenie-Geheimnisse oben im Schlafzimmer ausgetauscht werden. Und wenn ich dann als wilde Berater stehe und sage, haha, Schatzsuche, dann wird es sagen: Papa, voll peinlich. <lacht> <lacht> naja, kann ich mir vorstellen. Okay. Also der Titel meiner Message heute ist, ähm, habt ihr eh schon gelesen, Schluss mit lustig, Freude ohne Ende, aber nicht, weil ich sage, ne? Spaß darf nicht sein, weil ich habe gern Spaß, wie man auch gesehen hat an dem Video vorher, das war echt, das war total lustig, äh, da den Dreh zu machen. Und äh, mir geht es aber darum, dass wir ja, einfach vom Spaß weg mal Punkte anschauen, die, ähm, die tiefer gehen. Also ich behaupte einfach, Freude ist was was viel tiefer geht als Spaß. Und natürlich brauchen wir alle Spaß, weil ähm, ja, der uns einfach ablenkt von, von, vom Alltag, von, von Dingen, die uns einfach ja, vielleicht auch mal traurig machen. Und deswegen möchte ich äh, erstmal den, den Spaß anschauen, von der Begriffsdefinition her, damit wir den nicht mit Freude verwechseln. Genau, Spaß ist ähm, ausgelass, eine ausgelassene, scherzhaftige, lustige Äußerung, Handlung oder ähnliches, die auf Heiterkeit oder Gelächter abzielt. Das steht im deutschen Duden oder im Duden, dann kommt noch Wikipedia. Genau, Spaß ist ähm, eine im Deutschen, seit dem 16. 17. Das, ja, ist das lustig? Ja, äh, da fehlen Teile. Auf jeden Fall kommt es aus dem italienischen Spasso, ja? Zerstreuung, Zeitvertreib, Vergnügen. Und heute ist was, äh, was jemanden, äh, mit jemandem Spaß macht, eine Tätigkeit beschrieben, die man gerne macht. Und mit jemandem einen Spaß treiben, äh, bezeichnet, dass äh, mit dieser Person ein Streich gespielt wird, und der Spaß ist eine Äußerung, über die gelacht werden kann und soll und gilt als Bestandteil des Humors. Ich hoffe, das steht da auch so drauf. Naja, teile davon. Okay. Also, und das, wenn man sich genauer umschaut in unserer Gesellschaft, dann merkt man, dass viele nach dem Prinzip einer Spaßgesellschaft le leben. Also wo wirklich nur die Unterhaltung, der, die Zeitzerstreuung, die Zeitzerstreuung, Lachen über anderes einfach im Mittelpunkt steht. Es fehlt oft der Tiefsinn ja, und man hat nur die pure Lust, am, der, am Spaß. Und jeder kennt es vielleicht aus einer Phase seiner Pubertät. Ne? Da hat man auch eher, so, ne, eher die Spaßausrichtung. Und ähm, der, 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 manche lachen, Christian. Der, der moderne und die modernen Medien, wie zum Beispiel das Fernsehen, unterstützen ja auch diese Haltung. Ja? Ähm, wer kennt nicht diese Sendung Die lustigen Tiere? Die lustigen, keine Ahnung, Kinder? Die lustigen XY? Oder auch Ups, die Superpannenshow, auch immer ein Brüller, kennt jeder. Es gibt eigentlich kein Ende bei den Titeln, wenn man das mal in Google eingibt, das hört nicht mehr auf. Und äh, die, diese Sendungen leben ja davon, äh, von dem Lachen über andere, über das, was anderen Dummes passiert ist. Also wenn einer stolpert, wenn, keine Ahnung, bei einer Hochzeit, ja, so die Horrorvorstellung, die Braut mitten auf den äh, Kuchen drauf fällt, lachen wir natürlich drüber, ist eh klar. Aber wenn man das Ganze ein bisschen weiterspinnt, ja? also so als Zuschauer lacht man drüber, wenn man das Ganze so weiter spinnt, dann erkennt man, dass Spaß auch negative Seiten haben kann. Ja, dass, jeder kennt es aus seiner Schulzeit, die Mädels und Jungs, die in der Klasse sind, die, ja, die jetzt nicht so vielleicht stylisch gekleidet sind oder so locker drauf sind, die lacht man gerne mal. Gern mal. Die werden mal ne, die, das kennt jeder, braucht man keine erzählen, die lacht man mal aus, die sind mal Gegenstand von einem Scherz. Und das Ganze kann dann so weit gehen, dass die dann ähm, ja, in der ganzen Schule wie so am Pranger stehen und von jedem ausgelacht und belächelt werden. Heutzutage hat man da einen Begriff dafür, den nennt man Mobbing und die Folgen davon gehen wir jetzt nicht genauer darauf ein. Also, ich möchte uns ja nicht den Spaß verderben, nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber ich denke, ich habe so den Eindruck, dass wir mit Spaß einfach äh, bewusst umgehen müssen. Wir müssen, ja, wir müssen schauen, worauf zielt ein Spaß ab. Und es ist einfach wie ein Konsumgut das dafür produziert wird, um uns kurzfristig zu unterhalten, das muss uns einfach klar sein. Spaß kann nicht was sein, was ich dauerhaft anstrebe, was ein, wie soll ich sagen, man liebt dann an der Realität vorbei, wenn man das machen würde. Und man würde auf Dauer auch nicht glücklich werden. Und der zweite Punkt ist eben das Glück, das ich so als Begriffsdefinition mir noch gewählt habe, was auch nicht zu verwechseln ist mit Freude. Das Wort Glück kommt vom, ja, als es, kommt von Mittelniederdeutsch, Gelucke, Lucke, beziehungsweise Mittelhochdeutsch, Gelücke, lücke. Also da haben die erst das Ü erfunden scheinbar. Und es bedeutet die Art, wie etwas ausgeht, also praktisch Ende, wie das Ende ausgeht. Und Glück war demnach der günstige Ausgang eines Ereignisses. Und Voraussetzung für den Beglückten waren weder ein bestimmtes Talent noch ein eigenes Zutun. Und wenn man jetzt den Volksmund genauer anschaut, ähm, gibt es eine teilweise Verantwortung zu seinem Glück und darum gibt es ja den Ausspruch, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Und äh, das heißt, man hängt doch ein Stück weit von äußeren Umstellung, Umständen oder von eigenen Einstellungen und Bemühen ab. Und ja, es würde mich einfach mal interessieren, wer von euch hat schon mal bei irgendwas Glück gehabt? Ja, doch, super, doch einiges. Und bei was, wenn ich so fragen darf? Schreibt es ruhig rein. Gewinnspiel, der Klassiker. Lotto, keiner? Papa, sprichst du eigentlich noch Lotto? Meine Eltern sind übrigens auch da. Sprichst du noch? Okay. Also 1 zu 140 Millionen ist die Gewinnchance, nur so nebenbei. Ne? Partnerwahl? Ah, okay. Ja, danke, super. Genau. Und mir ging es bei meiner Arbeitsstelle so, da habe ich auch enormes Glück gehabt, und ähm, äh, zum Ende, ich war im Zivildienst, ich bin Hund, bin ich praktisch ausgekommen, ich, da gab es noch die Pflicht. Ich war beim Zivildienst und äh, dann, dann hat mich wieder von der Krankenkasse angerufen und gefragt, hey, wie schaut es aus bei dir? Hast du schon einen Job? Ähm, weißt du schon, was du nach deiner Zivildienstpflicht machst? Und dann habe ich gesagt, na, bis jetzt äh, drei Bewerbungen, alle erfolglos, keine Ahnung, ich sagte ja, bewirb dich doch mal bei der und der Firma und ja, das habe ich dann einfach gemacht und äh, mich, mich beworben, wurde sofort eingeladen und bekam auch sofort den Job. Ich dachte ich, hey, super, cool. Ohne, dass ich irgendwas dazu getan habe, ohne, dass ich mich jetzt groß bemüht habe, also, ne, was man im Rahmen der Bewerbungen so als Mühe nennen kann. <lacht> ich habe nichts geleistet, ja. Und der Hammer ist, ist mir im September bin ich jetzt dann 22 Jahre bei dieser Firma. Durchgängig. Das ja, ist schon mal ein Applaus wert, genau. Ja. Ja. Also, auch da habe ich nichts geleistet dafür. Natürlich, jetzt mittlerweile leistet man schon was dafür, aber dass dieser, dass dieser, dieser Moment des Glücks, ja, der, der, der flog mir einfach zu. Und das, dieses Glück hat wirklich lange angehalten. Und es gibt ja noch zig andere Dinge, die einem Glück bereiten. Ich möchte jetzt gar nicht noch weitere Beispiele bringen, sonst sprengen wir den Rahmen hier. Ich habe übrigens keinen. Ach, ich habe eine Uhrzeit. Sehr gut. Jetzt habe ich es erst mal suchen müssen. Und äh, Glück braucht man, ja, die, die will ich auch, das will ich auch keinem absprechen, spiel weiter Lotto, geh weiter, ne, für, äh, bei Tombolas zum Beispiel, das macht ja auch Spaß. Und, aber es ist scheinbar so, dass diese Dinge, die einem Glück bereiten, nicht die letztendliche Erfüllung sind, weil warum gibt es dann immer noch so viele Bücher und, und, und äh, Berater und Lebensberatungstipps, wie man äh, noch glücklicher wird? Und ich habe mir mal den Spaß gegeben und so eine zehnteilige Folge auf YouTube angeschaut, jeweils so 15 Minuten, wie werde ich glücklicher in 10 Wochen. Und <lacht> ja, das war echt muss man sich mal einziehen. Da war so eine Psychologin und irgend so eine ganz hippe Moderatorin noch am Start und ähm, die haben so Verhaltenstipps zur, zur Steigerung der Eigenwahrnehmung und äh, ja, zum Umgang mit anderen Menschen so geschult, sage ich mal. Und es war echt toll, also so... Ich habe teilweise profitiere ich auch davon. Ich will nicht sagen, dass das schlecht ist. Und, aber es ging, es zielte alles darauf ab, was muss ich alles tun, damit ich glücklicher wäre. Wie muss ich mich bemühen oder anstrengen, wie muss ich mein Mindset ändern und öffnen, dass, dass ich glücklicher wäre. Teilweise auch, ich sage jetzt mal, auf Kosten anderer, weil ich tue dem anderen was Gutes, damit der glücklich ist und das macht mich wieder glücklich. Also irgendwie so interessante Denkweise in dem Ganzen. Und ja, wenn ich das genauer betrachte, dieses Glück, glücklich sein, ist natürlich ganz was Tolles, brauchen wir Menschen auch natürlich, genau wie den Spaß. Es steigert ja die gefühlte Lebensqualität und wir wissen ja auch, Lachen ist ja gesund ja, und hält auch immer frisch und wach. Aber andererseits, wenn ich das Glück nur so alleine für sich betrachte, so ganz isoliert, dann kann das eher was, was Zeitliches, Zeitliches eingeschränktes sein. Das passt jetzt nicht ganz auf meine Arbeitsstelle, ja, weil die <lacht> hält schon lange an, aber so, so manches Glück kann einfach mal kaputt gehen. Ja? Wenn ich jetzt so, so ein, in, in, bei der Tombola einen ähm, Mixer gewinne ja, und schalte 14 mal ein, beim 15 mal pff, na, totaler Lagerschaden, dann war es das, das wieder mit dem Glück. Und ähm, ich möchte einfach über, über den Punkt hinaus vom Glücklichsein gehen und zu einer Steigerungsform mit euch äh, eintauchen, und zwar nenne ich den ganzen Punkt, oder ist das der Bestandteil von meiner, von meiner Predigt? Das ist die Freude. Und lass uns die Definition anschauen. Keine Angst, das ist die letzte Definition jetzt. In der Bibel ist vielfach von, ich liebe Definitionen, von der Freude die Rede im Alten Testament an mehr als 200 Stellen, im Neuen Testament an über 100 Stellen. Die Bibel stellt die Freude an Gott als eine Quelle der Kraft dar. Die Freude am Herrn ist eure Kraft die es ermöglicht, auch in unerfreulichen Situationen sein inneres Gleichgewicht zu erhalten. Freude ist daher letztendlich göttlichen Ursprungs. Nach einem Selbstverständnis her ist das Christentum auch eine Religion der Freude und es gilt, Christus ist Freude. Das hat auch Papst Paul VI. schon erkannt und so definiert. Und die Nachricht von Jesus heißt Evangelium, das ist altgriechisch und heißt Botschaft der Freude. Wer hätte das gedacht? Ich bin total begeistert, dass in Wikipedia so ein Artikel zu finden ist, der einfach den Ursprung der Freude als, als göttliches Geschenk bezeichnet, als eine Botschaft, die ähm, im Christentum verhaftet ist. Also wir sind praktisch Überbringer von, von einer Freudensbotschaft. Ne? Das müsst ihr euch schon mal auch ähm, bewusst machen, oder kann man sich bewusst machen. Und ähm, ich würde gern einen Blick mit euch werfen auf eine Bibelstelle, wo es um diese Botschaft oder um eine Botschaft geht, die den Menschen Freude bringt. Und zwar steht die in Lukas 2. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Also, mancher denkt jetzt vielleicht von euch: Hey, Moment, die Story kenne ich doch von Weihnachten, ja? Doch die Weihnachtsgeschichte. Genau, darum geht's heute. Also, jetzt nicht genau um Weihnachten, hier mitten im Sommer, sind nur noch vier Monate hin. Aber mir geht es darum, dass die Geburt Jesu wirklich eine gute Nachricht ist, die uns, die uns einfach als Freude, als Freudenbotschaft dienen kann und auch dienen muss und dienen wird. Und wenn man so ein bisschen die Umstände betrachtet, in der diese Nachricht zu den Menschen kam, vor 2000 Jahren, da war es so, dass, dass das Land Judäa von den Römern besetzt war. Also die lebten in einem Besatzungsland. Und äh, sie hatten auch schon lange keinen richtigen König mehr, nur so eine Art Steuereintreiber, der ja, von den Leuten das Geld kassiert hat und dann alles wieder beim römischen Kaiser äh, abgeliefert hat. Und äh, überhaupt waren die Menschen durch Bedrängnis und Ausbeutung und Unfreiheit äh, geplagt. Und jetzt stell dir mal vor, du wartest schon ewig auf irgendwas. Ja, so jetzt nicht unbedingt so am Bahnhof auf dem Zug, der mal wieder Verspätung hat. Ich meine wirklich lange so auf den richtigen Partner oder auf das lange, sehnte Kind. Ja. Ich habe letztens erst wieder mit dem gesprochen, ja zwölf Jahre mussten die warten. Und ähm, oder du suchst jahrelang eine Wohnung, weil du äh, immer 50 Kilometer mit dem Bus oder mit dem Zug in die Auto, äh, oder mit dem Auto in die Arbeit fahren musst und äh, wünschst dir eigentlich am Arbeitsplatz einen, eine Wohnung. Und, und dann bekommst du endlich die Nachricht, dein Wunsch hat sich erfüllt. Ja. Die Wohnung ist frei, die Frau ist schwanger, ähm, die, ähm, der Partner tut sich auf, ja, er sagt ja zu dir oder sie natürlich. Und ähm, so ähnlich ging es den Leuten damals. Die hatten ähm, eine Ankündigung, dass sie einen Befreier erwarten dürfen. Und zwar war das damals schon ähm, äh, im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, bei Jesaja gibt es eine äh, Ankündigung, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Und die Hirten damals, die kannten natürlich, oder die kannten die Bibel viel besser als wir heute, die kannten diese Voraussage, diese Ankündigung und haben dann gesagt, hey, cool, die, die Ankündigung hat sich erfüllt, endlich kriegen wir wieder einen neuen König, endlich wird uns jemand wieder befreien von diesem Besatzungsmacht. Und es ähm, wird ja noch eine Zeit dauern, bis dieses Baby zu einem mächtigen Herrscher heranwächst, ja. aber na, jetzt haben wir schon zu lange gewartet, die paar Jahre halten wir auch noch aus. Und dann kam natürlich die Zeit, ähm, wo Jesus dann erwachsen war. Und ähm, für die Zeit, wo er ungefähr so 30 Jahre alt war, gab es auch schon eine Ankündigung in zwei Sacharia. Da hieß es, oder heißt es: Jubel laut, du Volk von Zion, freut euch, ihr Bewohner! von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich. Und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Das war der Moment, wo den wir als Palmsonntag auch kennen, wo Jesus einzieht in Jerusalem, reitend auf einem Esel. Die Leute alle mit Palmwedel dastehen und ihm begrüßen, eine richtige Party machen und spätestens da war für den, für, den Menschen, für den Menschen klar, dass Jesus dieser angekündigte Retter ist. Und ja, was fangen wir heute mit dieser Nachricht an? Wie kommen wir einfach als Menschen, die jetzt hier im 21. Jahrhundert leben, ja, anhand dieser Nachricht zu einer Freude, wenn wir diese Botschaft hören von Jesus? Also erstmal, denke ich, ist es ganz wichtig zu, zu erkennen, dass die Nachricht von, von der Geburt Jesu einfach viel mehr enthält, als nur die Ankündigung, dass ein König äh, kommt, der die Menschen jetzt ähm, regiert. Und nein, Jesus brachte einfach ein ganz besonderes Geschenk mit. Ja, er war einfach nicht nur ein, ein Herrscher oder ist nicht nur ein Herrscher, sondern er schenkt uns ähm, die Möglichkeit, falsche Handlungen oder, oder Dinge, die in unserem Leben schlecht laufen, bei ihm abzugeben. Wir können wir können ähm, Dinge, die uns, in unserem, Leben, uns in, in unserem Leben limitieren, zu Jesus ans Kreuz bringen. Und ähm, die Bibel spricht von, von Sünde und Umkehr an der Stelle. Und es gibt einfach total viele Begebenheiten, wo, wo Menschen zu Jesus kommen und sagen, äh, ihm, ihm einfach ihre Sorgen und Nöte darbringen und von Jesus einfach umgewandelt, transformiert wieder weggehen und mit einer Freude, mit, ähm, mit einer Freude im Herz und glücklich wieder von ihm weggehen. Und bevor ich persönlich dieses Geschenk für mich erkannt habe oder auch in Anspruch genommen habe, war es für mich erstmal wichtig, mein Gottesbild zu ändern. Für mich war so das, das Thema der Schöpfung ein Knackpunkt, um mich tiefer und weitergehend mit Gott auseinanderzusetzen. Und wir brauchen nur die Bibel ganz vorne aufzuschlagen. Da beginnt es mit der Schöpfungsgeschichte in Erster Mose. Da heißt es: Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Da sprach Gott, es soll Licht entstehen und es entstand Licht. Gott nannte den trockenen Boden Erde und die Wasserfläche Meer. Und Gott sprach, im Meer soll es von Meerestieren wimmeln und Vögel sollen in der Luft fliegen. Und so schuf Gott alle Meerestiere, große und kleine und alle Arten von Vögeln. Und Gott sah, dass es gut war. Und so schuf Gott die Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bild Gottes schuf er sie als Mann und Frau schuf er sie. Und ja, einfach hier steht nochmal ganz klar, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist, dass nicht irgendwelche ne, Wesen im Meer sich entwickelt haben, die dann größer wurden, irgendwann äh, aufs Land gewechselt sind, dadurch sich wieder größere Tiere entwickelt haben, die sich wiederum zum Affen entwickelt haben und aus dem Affen sind dann wir als Krone der Schöpfung hervorgegangen. Ne? Also steht hier nicht, ganz klar. Gott hat uns so geschaffen, direkt als Mensch und vor allem als Abbild von ihm, als ein, ein Abglanz von, von Gott. Und ja, ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, mit dem Thema Schöpfung, ähm, wo es mir in einem Setting, sage ich mal, wo es mir total gut ging. Ja, ich ich habe gerade die Frau meines Lebens kennengelernt, die sitzt da hinten. Und ähm, mir ging es gut, ja, ich hatte einen super Job, ähm, war gesund und ähm, tolle Wohnung, lebte in der Nähe von meiner Arbeitsstelle und irgendwann fragte mich meine Frau so, hey, wie geht es dir eigentlich mit Gott, hast du schon mal dich, dich, dir Gedanken über Gott gemacht, sage ich so. Ähm, ja, natürlich, also ne, Gott ist im Himmel und ich kenne ihn ja auch noch aus meiner Firmungszeit und bin meine Eltern natürlich auch immer früher in die Kirche gegangen und mir geht es gut und, und mehr brauche ich eigentlich nicht, ne, ich, ich habe alles, ich fühle mich wohl, so, Thema erledigt. Und ähm, ja und sie wollte einfach, ähm, eigentlich wollte sie mich, mich, mich was tiefer gehen in fra Fragen, aber das habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so verstanden. Und ähm, dann bin ich immer wieder mal mitgegangen zu so christlichen Vorträgen, wo dann ja, einfach Themen aus der Bibel erklärt wurden, habe äh, Kontakt mit, mit Christen, mit, Freunden auf, mit christlichen Freunden auf einmal, Freundschaften geschlossen mit Christen, so rum, und irgendwie fiel mir auf, hey, bei denen ist irgendwas anders, die sind, die sind so fröhlich, ja? die sind so glücklich und bei denen ist irgendwas anders. Die sprechen auch ganz anders als mein Freundeskreis damals, ne? die haben ein anderes Wording, wie man heutzutage sagt und ja, dann habe ich mich einfach tiefer mit Gott auseinandergesetzt und ich bin ja eher so der naturwissenschaftliche Typ, ne? also das was, ich, ne, das, was ich angreifen kann, so das, das glaube ich auch, ja? das, was ich sehen und untersuchen kann, das ist real und ähm, das glaube ich erst, wenn ich das sehe. Und dann hat mir meine Frau ein Buch geschenkt, das habe ich natürlich dabei, das heißt Faszination Mensch und ist vom Professor, Doktor, Ingenieur ähm, Werner Gitt, kann ich total empfehlen, ist ähm, insgesamt, also faszinierend, wie er die erklärt, wie der Körper funktioniert, erklärt uns, wie, wie, ähm, wie DNA funktioniert, äh, wie DNS funktioniert, zeigt uns genau auf, wie viel Information da drin steckt und ähm, er stellt eigentlich ganz klar, dass Informationen auf dieser Komplexitätsebene niemals zufällig entstanden sein können. Stell dir einfach vor, ähm, du hast, ähm, also diese, diese DNS ist ja, ist ja so dieser, das sind ja zigtausend Codings drin, also äh, verschiedene codierte Informationen. Und äh, ich habe erst wieder gelesen, wie das entsteht. Und er sagt, du brauchst ungefähr äh, 8000 Programmierer, die ihr ganzes Leben lang arbeiten und um diese Informationen in einem Stück Code zu verarbeiten. Und sowas kann nicht durch Zufall entstehen, äh, war mir dann auch klar als Softwareentwickler, ähm, es ist ungefähr so, als wenn du, wenn du dein Keyboard nimmst ne, und haust du auf die Tastatur und bam, 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 es entstehen irgendwelche Buchstaben, machst es eine Stunde, machst es einen Tag, machst es ein Jahr, machst das zehn Jahre, machst das hundert Jahre, dann stirbst du, dann kommt der Nächste, der macht das nochmal und na, so ähnlich und dann kommt ein Programm raus, dass der die Lottozahlen richtig vorsagen kann. So also ungefähr ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese, diese komplexen Dinge durch Zufall entstanden sind. Und, und für mich war das so ein Moment, wo ich ja, dieses Buch durchgelesen habe und zum Schluss dann nochmal so ein Reflexions-, also so ein Nachdenkzeitpunkt war, wo ich gesagt habe, okay, das glaube ich. Also ich glaube wirklich daran, ich bin ernsthaft davon überzeugt, dass Gott als der Schöpfer, der einzige Schöpfer der Dinge im Himmel sitzt und sich das alles überlegt hat, sich das durchdacht hat, diese ganzen Codings erstellt hat. Und das war dann irgendwie so wie, wie so ein Moment, wo so äh, ja, warmes Wasser über meinen Kopf gelaufen wäre, wo ich sage, so, boah, Wahnsinn, irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber doch äh, irgendwie angenehm. Und das war so mein, mein Gottesmoment, wo ich gesagt habe, okay, ich will mehr erfahren und mein Zweifeln, das ich anfangs hatte, weil ne, ich bin eben, wie gesagt, naturwissenschaftlich orientiert, Forschung und Entwicklung und äh, dieses Zweifeln wurde einfach in ein Staunen äh, um, umgeändert. dass also ich nicht, jetzt nicht aus dem Zufall hier bin, sondern dass äh, sich jemand das überlegt hat, nämlich Gott, dass er einen Plan für mich hat einfach und ähm, genau, nachdem du jetzt Gott als deinen Schöpfer, also herzliche Einladung dazu auch, als deinen Schöpfer anerkennst, äh, möchtest du natürlich ein Stück weit mehr über ihn erfahren, schauen wir uns mal so an, wie, wie Gott so ist so, nur ganz kurz, weil so viel Zeit haben wir nicht und viele, viele stellen sich ja Gott eher als zornigen Typen vor, ne? ich habe da mal ein Bild von einem zornigen Typen mitgebracht <lacht> ja. seine Mannschaft macht einfach nicht das, was er ihnen sagt, ne? Es gibt noch viel lustigere Bilder, müssten wir zornig eingeben auf YouTube, er kommt, äh, auf, auf uh, Google, er kommt ziemlich am Anfang. Also, dass der noch Zähne hat, wundert mich eh, ne, nach den Bildern. <lacht> Und genau, es gibt viele Stellen, wo man, wo man in der Bibel liest, dass, dass der Mensch seine Zorn, den, also dass Gott, Entschuldigung, Gott seinen Zorn bei den Menschen ähm, Luft gemacht hat, nennen wir es mal so. Und gleich zwei Kapitel nach der Schöpfungsgeschichte. Ähm, fliegt Adam und Eva, fliegen die aus, aus Eden raus. Ja? Die, haben, die haben einfach nicht das getan, was Gott ihnen geboten hat. Und der Punkt ist aber, dass Gott jetzt nicht der zornige Typ ist, der irgendwo im Himmel oben sitzt und sich ärgert, was du alles falsch machst, sondern Gott hat sich immer schon überlegt, wie er mit dir wieder eine Herzensbeziehung aufbauen kann. Zu dem Moment, wo dieser Bruch entstand in Eden, hat er schon einen Plan gefasst, der der so gigantisch groß ist, der erst tausende von Jahren später erst zum Zuge kam, um eben ähm, den Menschen wieder für sich zu gewinnen. Es war klar, es wird nie wieder auf dieser Augenhöhe sein, wie, wie, wie zu Garten Eden-Zeiten, aber er hat uns einfach einen ähm, Stellvertreter geschickt, nämlich Jesus, und der hat auch nur davon gesprochen, oder hauptsächlich davon gesprochen, dass wir Menschen wieder eine Beziehung zu Gott aufbauen sollen. Und Gott liebt uns, er ist wie ein Vater im Himmel, der Beziehung mit uns haben möchte. Und Jesus sagt, dieser Weg dieser Weg führt nur über mich zum Vater. Und ähm, das sagt er auch im Johannesevangelium, genau, ich bin der Weg, antwortet Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Und das war damals für die Leute eine sehr revolutionäre Aussage die gilt auch für uns heute noch. Und es ähm, das heißt, du kommst zu Gott nicht, weil du irgendwas leisten musst, weil du in einer bestimmten Kirche angehörst oder ähm, weil du eine bestimmte Herkunft hast, sondern weil du dich Jesus zuwendest. Das ist unser Zugang, unsere Eintrittskarte, um wieder eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Und ich möchte dich einfach einladen, dass du heute wieder ganz neu äh, oder vielleicht zum ersten Mal diese diese Freude an Jesus, und dem Geschenk, das uns Gott durch Jesus gegeben hat, einfach für dich erkennst und für dich als Geschenk annimmst. Pack dieses Geschenk aus. Du wirst da du wirst darin Versöhnung finden und ähm, du wirst da darin Befreiung finden und auch Gott erkennen als einen liebenden Vater und nicht als einen zornigen Dirigenten, der uns nur unterdrücken möchte. Und äh, neulich war ich beim Joggen, da ist mir eine Fliege an den Kopf geknallt und dann laufe ich so weiter, denke ich mir, okay, kommt noch eine. Und dann, dann waren es tatsächlich zum Schluss zwei solche Viecher, die mich hier permanent angegriffen haben. Und ich bin schneller gelaufen. Ich weiß nicht, wer das kennt. Wenn man seinen so Takt verlässt, geht einem die Luft aus, geht einem die Kraft aus. Zum Schluss dachte ich mir schon, jetzt habe ich dann keinen Bock mehr zum Laufen. Und dann überlegte ich mir, aber Moment, ändere die Strategie. Du musst die Strategie ändern. Dann bleibe ich stehen, warte, bis sich die Tiere hinsetzen. Ja? Zack, eins weg zwei weg, wo auch immer sie saßen, ich weiß es nicht mehr. Ich war wieder befreit, denke ich mir, sehr gut, lauf weiter, habe wieder Spaß am Joggen und äh, ja, dann laufe ich über eine Brücke drüber. Es war sauschwül an dem Tag und dann kommen ungelogen fünf Bremsen auf mich zu. Also wirklich fünf ne, solche Teile, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, fünf solche Teile, die enorm lästig waren und durch das Learning zuvor, durch das, dass ich meine, meine Strategie ändern muss, bin ich sofort stehen geblieben, ich habe gewartet, ne, bis ich eine der andere hin, nach der anderen hinsetzt und habe sie erledigt der noch. Ja, dachte ich mir, ja, richtig. So, dann war wieder, kehrte wieder Freude ein, ich konnte meinen Lauf beenden und äh, war irgendwie total erheitert durch diesen kurzen Moment, ne, wo ich sage, so, ha, den habe ich gezeigt. Und so wie diese Bremsen einen umkreisen, ne, so um den Kopf rum und dann versuchen, einen zu stechen. So kommen einfach können Gedanken in dein Leben kommen die dich versuchen runterzudrücken, die dir versuchen, die, den Atem zu rauben oder ja, dich aussaugen wollen. Und ähm, du, kannst, die, die, du verlierst deine Kraft, du verlierst die Lebensfreude, du verlierst den Antrieb. Und ähm, ja, und, und wenn du jetzt anschaust, was Jesus für dich bereithält, er spricht sogar, er spricht genau diesen Punkt direkt an in Matthäus und sagt er, kommt alle her zu mir die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Und ich dachte mir einfach, genau, und das sind diese Zusagen aus der Bibel, die du wie eine Fliegenklatsche, als geistliche Fliegenklatsche verwenden kannst, ja, wo du einfach diese Momente, die auf, aufkommen wollen, weghaust und sagst, okay, nein, aber Jesus hat es gesagt, ich soll zu ihm gehen, streck mich nach ihm aus, er wird mich erquicken, er wird mir neue, neue Kraft geben. Und lass dich einfach durch durch Jesus, durch, dieses, durch diese Beziehung zu Jesus, in eine Freude bringen, die viel größer ist als Spaß, die größer ist als Glück, ja, die ewig währt. Und ja, du kannst hier, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten in der Kirche. Es gibt hier hinten ein Gebetsteam, das nach der Celebration zur Verfügung steht. Du kannst, so wie es meine Frau gemacht hat, diesen Get-Free-Kurs, sage ich mal, mitmachen. Man muss ja nicht sich gleich taufen lassen, aber kann man natürlich als Bestätigung dafür. Und dann siehst du und hast ja auch gesehen, was das für eine Erneuerung bringen kann, was das für eine Freude in dir neu zum Aufkeimen bringen kann. Und Jesus verspricht uns einfach eine zukünftige Welt, in der es keine Sorgen und Nöte gibt. Und er möchte aber jetzt auch schon begegnen, in dieser Zeit, in, dieser Moment, in diesem Moment. Und Jesus streckt uns die Hand hin, du musst sie nur ergreifen. Ich möchte kurz beten. Ja, danke Vater im Himmel, dass du ein Schöpfer bist, der, der uns liebt, der uns so geschaffen hat, dass wir ja, dir ähnlich sind, dass wir nicht im Abklatsch aus einem aus Tier sind, sondern dass wir auf Augenhöhe, auf einer, einer Ebene unterwegs sind, wo wir dir nicht gleich, aber ähnlich sind. Und Danke, Vater, dass du, dass du mich liebst, dass du mich liebst, auch trotz meiner Fehler. Und ähm, bitte ich, Jesus, dass du ja, diese Erkenntnis an mir immer größer werden lässt und dass du jedem, der ja, dem, halt einfach diese Sorgen und Nöte vielleicht auch Pisaken und ärgern, dass du ihm ins Herz sprichst und sagst, komm zu mir, komm zu mir wieder der du beladen bist. Lass dich von mir ein erquicken. Lass dir von mir neue Freude zum Leben geben. Und ich danke dir, Herr, Herr, für diese Kirche und dafür, dass wir auch Spaß haben können und für diese tolle Gemeinschaft. Und Ich bitte dich, Herr, dass du jeden, der danach sucht, auch diese Möglichkeit hat, das hier zu erleben. Amen.